0: Друзья, привет! С вами снова подкаст «В ручном режиме». Я Алексей Романенко, все компании «Руки». И сегодня мы с вами говорим о нативной рекламе. И говорим мы с Натальей Самойловой, председателем комитета по нативной рекламе Ассоциации развития интерактивной рекламы. Наташ, привет!
1: Это уже нативочка пошла. Привет! (свы) Продвигаем ассоциацию интерактивной рекламы на широкую аудиторию. На самом деле, конечно же, не широкую, а узкую, потому что слушают такие подкасты обычно люди очень мотивированные в развитии собственном, да, и в понимании профессии. Поэтому мы не будем их мучить длинными разговорами и прелюдиями, сразу приступим к делу.
0: Да, давай так. И среди наших слушателей, зрителей, подписчиков, многие из них занимаются бизнесом, что-то предпринимают, не всегда глубоко погружены в какие-то специальные термины, ну, скажем, нативная реклама. И поэтому э, давай э, поясним для людей, которые что-то продают, услуги, товары, все-таки э, нативная реклама — это какая реклама? Особенно учитывая, что сейчас для нас, для всех работает закон о маркировке, и, э, казалось бы, теперь уже даже вот э, нативная все равно должна как-то размечаться и помечаться, и поэтому вообще осталось ли в двадцать третьем году такое понятие, как нативная реклама?
1: Давайте водораздел проведем. Юридическая составляющая это там, одна часть нашего разговора. А вот, собственно говоря, коммуникационная составляющая, то есть цели и задачи с помощью нативной рекламы, которые выполняются, это как бы это другая как бы, сторона. А юридические нативные рекламы должны маркироваться точно так же, как и любая другая реклама. А вопрос лишь в том, что регулятор. Не до конца еще разобрался, и, возможно, это объективная реальность, а не его нежелание разбираться в этом, что такое нативная реклама, и не до конца сформулированы еще те правила, по которым мы должны жить. Нативная реклама до настоящего момента в российском сегменте интернета до сих пор четко и финально не описана. Да, у нас есть выделение нативной рекламы. Да, даже есть определенный глассарии под нее и будем его еще и дорабатывать в этом году. Но на самом деле довольно жестких. Ну это живая как бы живая часть и жестко ее описать, зарегламентировать, ну было бы наверное неправильно. Поэтому Все равно, несмотря на то, что я пытаюсь говорить конкретно, все равно будет немножко общий. Такая вот у нас казуистика. Значит, э, анативная реклама для бизнеса — это та коммуникация рекламная и тот канал взаимодействия с своим потенциальным потребителем, который так очень э, естественно, очень органично по форме встроен, не по содержанию. По содержанию тоже бывает, но в основном по форме встроен, ну, в дизайн, в широком смысле слова, в дизайн канала коммуникации. Ну, условно говоря, если мы размещаем нативку в Телеграм-канале, э, то пост должен быть похож на посты, которые его окружают. По величине, по стилистике, по форме там, подачи, может быть, это прям сильно структурированный контент, с цифровой, свистовой, любое решение, которое позволит очень естественно вписать рекламное сообщение в контент, вот в контент-канала, да, в органический контент. Это и есть натив. Мы можем перечислить примеры натива, да, то есть ну, например, размещение статьи в медиа, которая маскируется под редакционный контент. Это натив. А размещение такого ну, уха в разделе, да? который ведет на рекламную статью, но при этом выглядит как анонс органической как бы раздела вот, ну, как бы, естественного такого постоянного раздела или рубрики в медиа. И это натив. Ну, то есть вариантов нативного размещения может быть, ну, по большому счету бесконечное множество, как есть бесконечное множество сайтов, каналов, коммуникации вот ну, с потенциальным потребителем. Поэтому мы не будем сужать и чаще всего В момент коммуникации человека с этим рекламным сообщением не происходит вот такого явного понимания у потребителя, что он взаимодействует именно с рекламным сообщением. И на этом строится, собственно говоря, вот это повышенное доверие, э, отсутствие спрыгивания с коммуникацией такого быстрого, да, то есть, потому что человек не до конца понимает, что он попал в сети в, в рекламные в рекламные лапки.
0: Слушай, а э, вот какие-то частные случаи. Ну, то есть, вот отлично, ты сейчас начала приводить примеры. Э, ну, вот хорошо, а всем хорошо известный, например, product placement. Вот ну, в каких-то фильмах, сериалах, не знаю, в каких-то шоу. Это частный случай нативной
1: рекламы product placement. А вот, знаете, я так скажу, наверное, если зритель массовый воспринимает это, ну, вот просто настолько естественно, как часть фильма там или мультика, неважно чего, да, как часть контента, да, то есть если на шарике у пятачка... Да, написано там, я не знаю, название бренда, то это очень неестественно выглядит. Поэтому это не, не нативка, а это такой группой product placement. А если у нас, э, ну не знаю, в каком-нибудь сериале про преступников кто-то берет из пачки сигарету Мальбора и засовывает ее в рот, и это не лезет как бы вот ну, на экран, не снимается пачка так, чтобы она занимала там треть экрана, то, на мой взгляд, это нативка. Неважно, как с точки зрения продакшена это сделано. Важно, насколько аккуратно, грамотно и, естественно, это встроено.
0: Окей. А вот то, чем занимаются часто инфлюенсеры. Вот мы тут э, уже делали программу с Антоном Петуховым. Тоже э, АРИР, э, инфлюенсер маркетинг. И вот инфлюенсеры, причем зачастую они же не берут, я имею в виду, то, что им навязано, там какой-то сценарий интеграции, а многие из них придумывают сценарий интеграции самостоятельно, исходя из того, э, кто их аудитория, кто их смотрит. Здесь можно сказать, что э, частенько или там в подавляющем большинстве случаев э, инфлюенсеры, ну, по сути, использует вот такой нативный э, способ, э, нативную рекламу?
1: Нет, вот на, на самом деле, я вот прям мне кажется, ну, во всяком случае, я не то чтобы сильно потребитель, и могу сказать, что я там большой эксперт по инфлюенсерам и про, по встройке да, в их контент, но я скажу так, все, что я видела и все, что на что там, ну, падаю в тех каналах, которые я смотрю, там очень четкое позиционирование рекламного контента, очень жесткое выделение этого контента от отделения, как бы позиционирование этого контента от того, который, собственно говоря, доносит автор до читателей как свой авторский контент. И это никакой не натив. Натив это вот на мой взгляд, когда инфлюенсер говорит, что вы знаете, со мной там приключилось невероятно, я там поломал ногу. И вот меня отвезли там в больницу номер 6. Там э, доктор Иванов, такой великолепный, волшебный, невероятный доктор, сложил мне ногу просто вот по кускам. Вот это натив. Хотя, возможно, это продвижение конкретного доктора, и даже есть на него какие-то там его какие-то контактные данные и так далее. Здесь подача через события в жизни, через личное вовлечение, через «я это делаю сам» или «я случайно попал в такую ситуацию, выходом из которой была вот такая вот вот история, да, и мне помогли или там такой-то бренд, или такой-то человек». Мне кажется, что это натив. Большинство инфлюенсеров позиционируют свою рекламу как рекламу реклама, да, они ее делают стилистически по-своему, они не работают с чужими текстами, они не работают часто даже с чужой картинкой, и все делают самостоятельно с точки зрения продакшен у них свой, но это не натив.
0: Понятно. Честно говоря, вот, честно говоря, ну, вот у меня до сих пор, пока целиком и полностью пазл не сложился, ну, я думаю, как-то, знаешь, каждый случай очень какой-то индивидуальный. Вот как-то вот тут вроде бы натив, Абсолютно. а вот тут не натив. А хотя вроде бы рассматриваем два очень похожих каких-то случая. Ладно, мы сейчас по ходу беседы, может быть, все-таки еще как-то вот вырулим. Скажи, пожалуйста, 22 второй год выдался очень таким разнообразным на события, и кажется, что рекламный рынок, ну, так как-то перетряхнуло. Часть... Платформ, причем, как мне кажется, когда-то, они назывались платформы нативной рекламы. Базула, там, Native roll, Табула. Кстати, Табулу видел у вас, в ваш комитет выпустил кейсбук, и там были кейсы с Табулой, но, судя по всему, теперь уже после 22 года Табула в России там не работает. Но не суть. Вот что для нативной рекламы, для твоего комитета, как переигралась вот картинка, как переигрался рынок после событий 2022 года. То есть, я не знаю, может быть, вырос спрос на нативную рекламу, или, не знаю, снизился, или остался неизменным. Ну, вообще, что происходит?
1: Ну, наверное, такой базовый тренд, что без общего роста рынка, а вернее, с таким тяжелым его восстановлением каким-то прежним, Величинам, да, то есть, к цифрам 2019-2020 года, изменяется внутри микс сам по себе, да, то есть мы видим, и это данные подтверждаются уже ну, рядом больших площадок, что снижается объем медийной рекламы, и существенно снизился в 2022 году объем медийной рекламы и увеличился объем нативной рекламы. Причем в нативной рекламе мало ушедших Игроков, то есть кто, кто, тот, кто инструмент этот использовал, и продолжают его использовать, но появились новые игроки, что ну, само по себе, конечно, не может не радовать, потому что ну, очевидно, что выпадающие, ну, закрываются выпадающие как бы, ниши, да, то есть э, рекламодателей. Соответственно, одни деньги замещаются другими деньгами. А, но тут важно понимать, что генитивная реклама, в отличие от э, контекстной, медийной, э, программатики, и всего прочего, так что очень хорошо считается и наработаны колоссальные просто аналитические как бы инструменты и практики, как э, рекламодатель считает там, стоимость контакта, стоимость э, эффективного действия, еще чего-то, еще чего-то, считается там ну, по- практически все а в нативной рекламе до сих пор Очень сложно считается эффективность. И под эффективностью часто агентства, которые занимаются такого рода размещениями, либо наводят каких-то вот облаков, объяснений каких-то не оцифрованных, либо это довольно скудные цифры, которые снижают... Ну, на самом деле, ценность тех инструментов, которые были использованы в той или иной рекламной кампании. То есть ну то есть все сводится до опять же до какого-нибудь там стоимости клика, что в случае с нативной рекламой сразу начинаешь думать, а зачем я это делаю? Потому что ну стоимость клика она просто колоссальная по сравнению с там с другими каналами. Поэтому тренд такой, да, объем ретельной рекламы растет, инструменты меняются, добавляются какие-то новые инструменты, там есть довольно тоже интересные тренды внутри, но на фоне снижения в других сегментах.
0: Ну, понятно. Но смотри, я почему еще спросил об этом? Дело в том, что мы же видели, Макдональдс, например, нас покинул, появился там точка. Ушла какая-нибудь Зара, появилась, я уже даже не помню, как это называется, ну, скажем, Зара-2. И вот эти новые имена, которые пришли на смену вот там старым именам, эту историю тоже же нужно как-то коммуницировать. Вот с этим эксперты, в том числе и Арир, связывают определенные, ну, такие позитивные, в общем-то, ожидания от того, что будет происходить с рекламным рынком в 23-м году. Ну, в целом, такие прогнозы, ну, не вау-вау, но в то же время и не, кажется, что вот дна мы уже коснулись, и теперь, значит, только, только вперед, только вверх. И кажется, что вот опять же та же нативка, которая в тех местах, где обитает, ну, я медиа, там, да, в тех местах, где обитает твоя э, потенциальная аудитория, вот нативка э, как раз и должна ну, как-то подсвечивать и знакомить вот с этими новыми именами и объяснять, что вот была Зара, стала теперь там какая-нибудь Зара-2. И здесь, э, ну вот кажется, я бы, наверное, ожидал бы от тебя услышать, э, ну, каких-то таких вот э, позитивных прогнозов, однако вот пока что я слышал от тебя такая осторожная оценка.
1: Ну, смотри, мне кажется, что уход одних брендов и приход других брендов отрабатывают, стараются отрабатывать владельцы бизнесов новостной повесткой. То есть она же очень эффективно работает с точки зрения донесения, да, это очень массовое информирование. Поэтому все, что связано со сменой владельцев, сменой брендов, какой-то трансформации бизнеса, это все пиар-делы, пресс-службы очень мощно едут на на этой информационной повестке. И в этом смысле, нативный ли это контент? Нативный. Тратят на него компании денег? Тратят. Получают эти деньги каналы коммуникации? Не получают. Получается, что фактически, да, если там называть вещи своими именами, то это, конечно, продвижение по цели и задачи бренда или там продуктовой линейки бренда, да, но при этом ну, в рынок деньги не идут, да, то есть в тот рынок, про который мы сейчас с тобой говорим. Косвенным путем Безусловно, наверняка есть какая-то отработка, ну, не, не, не буду лукавить, да, то есть крупные компании с крупными медиа часто договариваются о такой параллельной информподдержке, которая сопровождает крупные рекламные контракты. То есть там не бывает таких лобовых историй, типа «мы вам сейчас пришлем текст, разместите». Да, то есть приличные редакции в такие игры не играют. Но лояльность к бренду и помощь бренду в, вот, в донесении каких-то важных ключевых сообщений, которые есть, происходят внутри бизнеса, безусловно, медиа оказывают. Потому что ну, партнерство ⁇ есть партнерство. Есть второй формат взаимодействия, который тоже любят медиа, меньше любят бренды, но который как раз льет воду вот на эту мельницу, это так называемые спецпроекты тут прям целое море всякого разного интересного. В первую очередь, наверное, хочется сказать, что формат спецпроектов может быть очень разный. То есть вот от зубодробильных, там, битубишных, очень сложных проектов, где контент, как ты говоришь, без пол тут даже из пол-литра часто не разберешься. но, тем не менее, он заточен под узкую целевую аудиторию, которая как раз имеет эту розетку, в которую эта вилка должна вставиться, да, то есть если, ну, на стороне рекламодателя работают хорошие, качественные там бренд-менеджеры. Такая палитра до прям совершенно масс-маркет историй, в которых людей самых разных завлекают в различные активности, участие в каких-то там конкурсах, лотереях и прочем, прочем где там на выходе может быть какая-то морковка. Это тоже спецпроект. В эту категорию получается, попадает все что имеет такой специализированный продакшн, все что похоже хоть в каком-то формате на контент площадки, то или канала, в котором это размещается, и ну, имеет какие-то KPI по вовлечению в uh, эту активность или в этот контент целевой аудитории. Такие общие признаки спецпроекта.
0: Ты прям вот как говорится, сняла с языка про спецпроекты, я вот сижу тихонечко и слушаю. То есть вот в моем представлении, опять же, глядя на кейсбук вашего комитета, мы его обязательно приложим вот к подкасту, чтобы можно было посмотреть кейсы какие-то успешные, как компании, во-первых, как размещались, а во-вторых, как оценивали результативность. Но я просто посмотрел, и мне показалось, что нативка — это как будто всегда спецпроект. Ну, практически. То есть я к тому, что невозможно разместить нативку э, как какой-нибудь контекст. Ну я им говорю, вот ты пришел в Яндекс, э, сбацал объявление, подобрал слова, шлеп и запустились. Это история, которую нужно очень заранее продумывать и вообще просчитывать. С точки зрения сообщения, на каких площадках, э, кто готовит тексты, вычитывать эти тексты, смотреть, подходит или не подходит. Ну то есть это всегда какая-то такая большая история,
1: спецпроект. Ну не всегда большая, а наоборот, вот по постренд последнего года как раз говорит о о том, что рекламодатель сейчас гораздо более, с большим восторгом воспринимает а, все маленькое, дешевое, то есть, ну, условно говоря, средн... не дешевое, как дешевое но там, ну, с уменьшением среднего чека, вот, короче, чек изменился по спецам. И второй момент, ну, нет, конечно, нативка может быть не спецовая, но вот, ну, все, что мы с тобой говорили про базулу, про все платформы, которые пушат э, там на площадке какие-то интегрированные в контент э, объемы они могут быть вполне похожими да, на блоки э, сайта, на котором размещаются, и сайты старательно тоже как бы, делают это ну, не противоречиво, не, вы, ну, не выпячивают, да, то есть эти всякие ТГБшки и какие-то просто текстовые даже размещения. Ну, в принципе же на нативкой же, на мой взгляд, является гиперссылка с какого-то названия на статью, которая как бы дает расширенное понимание, собственно говоря, этого понятия.
0: Круто. Это примерно те ссылки, которыми мы в руках занимаемся. Ну, то есть вот э, гиперссылка на какой-то материал, который может быть э, исследованием, э, каким-то обзором, там, чем-то. Ну, вот ссылка с ну, такие, релевантного... контент.
1: Да, связанный, связанный, релевантный контент. Мне кажется, что вот лучше нативки в принципе быть не может. То есть, условно говоря, если ты человека поймал, его внимание зацепил и вовлек его уже в хоть какую-то коммуникацию, да, то есть вот в этот момент у тебя есть счастливые, там, не знаю, 10 секунд, когда ты можешь внутри этого короткого времени напихать в него всяких крючков. Потому что человек может понять, что он вошел там в какой-то материал, ну, где, наверное, что-то вот тут ему пытаются продать, но в друг он увидел там какое-то незнакомое слово которое ему подсветили и готовы дать об этом какую-то дополнительную информацию это такая такая веревочка да за которую нужно тянуть 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 и ну, в результате этой длинной коммуникации которая мы сразу может совершенно не привести ни к какому переходу или лиду не побоюсь прямо сказать да или к какому-то другому действию которое человека сблизит приблизит к моменту совершенные покупки или принятия решения. То есть, но тем не менее это эта коммуникация глубокая, важная, дающая человеку какую-то ну, новую информацию на основе которой, возможно, в последующем он это действие совершит. Поэтому у натива, кроме, ну вот есть очень важная информирующая функция. Поэтому Говорить о том, что он, ну там, всегда сложный спец или какой-то трудноподъемный э, продакшн или это всегда какое-нибудь там глобальное видеоинтервью там на 4 часа или еще что-то, ну нет. Да, то есть на натив бывает разный.
0: Хорошо. Ну, по твоим прикидкам, вот минимальный какой-то бюджет или может ли какой-то средний-малый бизнес осилить это собственными силами? Или в этом плане нужно идти к профессионалам, к агентствам?
1: Вот тут очень важная штука есть. Если маленький бизнес довольно сложный, и ему есть что сказать своей целевой аудитории, и она не очень большая, то, возможно, вот вполне, на мой взгляд, в ручном режиме взаимодействовать со своей целевой аудиторией, не привыгая к услугам агентств. Ну, вот приведу совсем простой пример. У меня э, сестра производит и продает в России минеральную косметику. Это очень классная такая экологичная косметика, подходящая в массе случаев, но при этом приходится работать с узкими целевыми аудиториями. Ну, например... Нужно продавать эту косметику э, мамам девочек, которые занимаются латиноамериканскими танцами, ну и вообще танцами, ну, такими вот выступлениями, да, потому что эта косметика не течет в момент э, ну, занятий. Что это значит? Вот если моя сестра придет к агентству, то ну, она никогда в жизни ну, ни агентство не заработает, ну и она разорится, да, то есть это вот ну, не мэчится абсолютно. Но при этом прийти в куда-то в группы, например, в Фейсбуке, там в любой соцсети, где эти мамы тусуются, там обсуждают всякие вот эти вот девчачьи дела, там в предстоящие соревнования, договориться лично, договориться о том, чтобы написать о косметике в группе, ну вполне да, и это не стоит бешеных денег, и это не очень дорого по продакшену, потому что, как правило, у таких бизнесов, конечно, есть фотосъемка, конечно, есть даже там видеосъемка. То есть много уже контента налопачено, на который вполне интегрируется, качественно, нативно интегрируется вот в такие сообщества. Если мы говорим о том, что этот натив э, имеет задачу ну, как бы взаимодействовать и коммуницировать с большой аудиторией, тут важно... Как выбор канала такой очень обоснованный, да, так и такой сложный продакшн, то тут два варианта: либо идти в агентство, и агентство берет на себя да, ответственность, полагаясь на, на свой опыт, на кучу уже. знаний, либо идти э, непосредственно на площадку, которая тоже очень хорошо чаще всего понимает, как работать с нативным инструментом с аудиторией своей. Вот я слышала много кейсов сначала СВО по поводу того, что рекламодатель прям консалтится у площадок на тему того, что, ребята, как бы нам вот это сказать? Подскажите, как нам развернуть тему таким образом, чтобы не наступить во всякие неприятные места, да? Потому что можно, так сказать, заплатить деньги за то, что потом огребешь кучу проблем, да? То есть и получишь большой негатив, потому что нативная история очень в этом смысле хрупкий лед. Ошибку сделать очень легко. Вот, на мой взгляд, этот консалтинг на площадках стал новым трендом и некой альтернативой работы с агентствами. Вот тут, наверное, ты нам должен рассказать, как вы у себя внутри решаете этот вопрос, потому что есть же еще такое понятие, как технологии, и технологии в нативной рекламе используются. И мимо технологий, мимо вас нельзя воспользоваться технологией, минуя вас, вашей.
0: Ну вот давай, смотри, какое-то время были популярны, мы с тобой вот назвали несколько имен, так называемые там платформы нативной рекламы. Но вот последнее время я стал слышать об этом меньше. Однако, например, в вашем кейсбуке Вижу э, огромное количество кейсов Связанных с дзеном И тоже вот дзен Это технология То есть это как бы некая платформа э, Для вот создания там нативных рекламных кампаний. И тут же Прости, это все вот в рамках одного вопроса Вот кроме дзена есть еще что-то Вот я имею в виду э, какие-то твои рекомендации Вот это все вот про технологии Про какие-то специализированные площадки э, Для нативки Что на этом направлении. Ну,
1: вот смотри, э, на мой взгляд, дзен, конечно, это платформа, да, это платформенное решение, но дзен в моем понимании, это прежде всего медиа, да, то есть это э, медиа, у которого э, куча самозанятых авторов, у которых нет, ну, какое-то есть подобие редакционной политики, если проводить какую-то аналогию с традиционными медиа. Конечно же, есть какая-то там своя какая-то система размещения, но это не технологическое решение, размещения. Все равно создаешь контент, и все равно либо у себя в канале это постишь, либо идешь уже в существующие каналы охватные, размещаешь это там. И это, ну, условно говоря, не так централизовано, как это выглядит в России, например, или там еще где-то. Все равно там рукотворчество в разы больше, и это сложнее, чем контекстная реклама. Ну с точки зрения вот технологической, то есть нет такой одного окна, куда ты пришел, подал свою там записку с текстом, да, и тын с текст разлетелся по каналам такого нет. То есть можно заниматься продвижением своего канала, можно заниматься даже рекламированием текста, который ты разместил где-то, да, то есть пытаясь там как-то вот, ну, там, разными способами это сделать, в том числе с помощью вполне себе официальных дзеновских, но при этом я не могу назвать это уже такой развитой, развитым готовым технологическим решением, который там упрощает кратно работу с нативным инструментом.
0: А на нашем рынке ты знаешь какие-то подобные решения или нет
1: ну смотри на самом деле все рекомендательные платформы именно рекомендательные платформы по сути являются такими решениями но большинство рекомендательных платформ имеет один большой минус они условно говоря там анонсируют рекламируют тот контент который является нативным и приводят на этот контент дополнительную аудиторию. Но э, ни одна из этих платформ до сих пор не, не, не взяла на себя функцию размещения этого контента. Да, то есть ты должен посеять контент сам, да, то есть создать его, посеять где-то, с кем-то о чем-то договориться. Эти люди как-то там считают, будут считать тебе сами на своей стороне, как-то какую-то аналитику давать. А вот отдельно ты дополнительно сверху наливаешь на это вот свой целевой трафик, который тоже не очень часто понятно, как там отдельно считать. Ну, на самом деле понятно, просто, ну, как бы, многие ленятся это дело. Вот. Поэтому а вот платформы рекомендательные — это все натив.
0: Интересно. Слушай, я помню, когда я работал с некоторыми там клиентами, я-то больше вот именно в перформе. То есть я им думаю, вот там нам нужно сконвертить трафик. Но, например, какие-то там тесты нам показывали, что не очень эффективно вести клиента сразу на страницу, где можно, ну вот прям приобрести и купить, а его надо вести, например, на некий преленд, И на этом преленде как-то ему раскрыть определенные свойства, там, не знаю, товара, показать, может быть, отзывы Вот что-то подогревающее, вот ощущение, что нативка — это такая какая-то подогревающая история
1: ну, сложно продать, условно говоря, психотерапевтическую услугу, а если ты клиенту не объяснил, что психотерапия это не опасно, это полезно, это не страшно и не очень дорого. А еще есть вот такой классный психотерапевт или психотерапевтка, которая, значит, вообще ни разу не страшная и вообще там с какой-нибудь медийной личностью вот тут потрендела обо всем. Это же, ну, вот ровно нативный, подогревающий контент. Ты из товарки просто его сейчас, ну, как бы... понятный и привычный тебе выдернул, конечно, это натив. Конечно, когда... Как ты
0: считала? Я про товарку ничего не говорил, но ты угадала.
1: Да, ну, конечно, я понимаю, да. А, нужно, нужно же объяснять, чем один файл-имитатор отличается от другого. Тут же должен взять на себя эту тяжелую функцию и сравнить эти предметы. Один за 750 рублей, а другой за 700. Вот чем они отличаются друг от друга? Почему надо выбрать именно вот это? Вот, это на самом деле вот все все припрыжки, при, при весь контент, который создаются, создается вокруг товарного ряда, услуги, ну, неважно. Всего, что продается, весь этот подогревающий контент, конечно, это натив. Любые обзоры, любые сравнения, любые рейтинги, любые отзывы — это натив. Это все натив.
0: Окей. А скажи, пожалуйста, как ставить себе цель То есть нативка, наверное, может увеличить нам CTR. И вот мы, допустим, увидели, что вот э, до того, как мы запускали нативку, там CTR был там какой-то, а после нативки он вот вырос там, потому что выросла некая осознанность или убежденность в том, что вот конкретно этот бренд, э, как ты сказал, конкретно этот фалоимитатор решает задачу. То есть как ставить себе задачу на нативную рекламную кампанию и как ее оценивать?
1: Значит, во-первых, задача должна быть поставлена на качество контента. И тут реально и экономия во вред ну просто в чудовищный да потому что ты понимаешь как при такой тонкой разнице между двумя фалломитаторами, которая замечается ну чаще всего очень большими серьезными специалистами а учитывая что разница может быть в цене там кратной то контент должен быть крайне убедительным рекламодатель должен очень хорошо знать особенности психологии своей целевой аудитории ее возрастные характеристики ее привычки потребления, ее склонность или несклонность к потреблению там, сложного контента и так далее. Прям нужно очень сильно, глубоко копать и работать с обратной связью от уже существующей аудитории. И потом вкладываться в контент. Вкладываться в контент серьезно. То есть, иногда это э, люди снимают просто ну, невероятные серьезнейшие фильмы, работают с очень серьезными учеными, финансируют э, создание каких-то, э, я не знаю, исследований, там и так далее. Ну, то есть, это вложение не только в создание самого финального контента, но и к э, массе всего, что этому предшествует. Ты должен ну, фактически произвести на свет информационный повод, о котором в серьез тебе всерьез поговорить со своей аудиторией можешь?
0: Ну, во-первых. А во-вторых, ты знаешь, поскольку все-таки вложения, причем, может быть, даже не финансовые, а именно вот, ну, временные, я имею в виду какие-то интеллектуальные, то есть вот это все продумать, просчитать, вложения высоки, кажется, что опубликовать вот эту единицу контента один раз — это по сути сработать в убыток. То есть по большому счету вот после того, как ты вот этот интеллектуальный продукт произвел, тебе еще надо качественно подумать о том, где и сколько раз ты его воспроизведешь.
1: Абсолютно точно. Единожды произведенный контент должен работать долго, потому что в него вложилась команда, в него вложился бизнес и, может быть, и не один, да, ведь есть еще какие-то куча брендинговых историй и так далее. То есть производство контента это одна часть марлезонского балета, а дистрибу контента, это вторая часть марлезонского балета. Ты можешь напортачить и там, и там. Прекрасно сделанный контент может лежать э, незаметный, невидимой и, и протухнуть. Поэтому, когда идет речь о том, что ну там, ой, давайте нам подешевле, очень обидно, потому что мы видим же уже некую вершину айсберга, и вот тут мы подешевле что-то пропубликуем, да, а то, что мы при этом опубликовали, там, вещь, в которую там компания вложила полгода жизни там работы своих там сотрудников, кучу каких-то денег на продакшн, еще что-то. Ну и для чего? Для того, чтобы сейчас сэкономить 100 тысяч рублей на, вот ну, в момент дистрибуции уже, ну это как бы странно. Но важно соотносить, конечно же, нелинейно не это все считается. Часто натив делается на вере собственника, лидера компании или продуктового какого-то лидера в то, что его продукт уникален, и он там какой-то революционный, особенный и так далее. К сожалению, чаще всего это неработающие истории, потому что на, ну, так устроено потребление, так устроены люди, они все-таки любят привычное, они любят мозг наш так устроен, на самом деле не люди. Так устроен, так устроен мозг. Ему не хочется трудиться. Поэтому призывы или там объяснения, или аргументация в текстах, или там в картинках, что это какая-то мега-революция, которая там все ждали, и это там отличается от предыдущей версии в 28 раз там, и так далее. Это все не натив, это все самовыражение бренд-менеджера или там лидера команды. Натив ⁇ это то, что попадает в целевую аудиторию, как ты говоришь, как считать. Ну, считать, конечно, прочтение, конечно, мерить время, которое проводит человек с этим контентом. Конечно, смотреть поведенческие характеристики, да, то есть с какой минуты свалился, с какого куска текста ушел, куда ушел как вернулся вернулся ли что там вот где удалось ли его все-таки еще раз зацепить вернуть в вот этот текст то есть на самом деле мне кажется что вот у нативки впереди еще ну как бы вот такой взрывной рост только тогда когда мы научимся вот эти сложные метрики э, считать и объяснять пока мы не, не очень умеем и ленимся это делать мы не увидим этого взрывного роста
0: ты знаешь мы вот много с кем из экспертов говорим конечно ленимся опять же вот всеобщее увлечение когда контекстом это вот такая первый э, пример а вот зачем вообще что-то делать тексты писать я не знаю там что-то сайты строить сделали одну страничку и полили ее контекстом я не знаю чего-то продали последние несколько лет это маркетплейсы а зачем вообще что-то вот у меня есть карточка на маркетплейсе там полил трафиком э, и продал и это мне кажется тоже вот отление ну то есть вот ну как э, так люди устроены, от, так, от так, так природа упростить. устроена.
1: Да, от конечно, упростить. конечно,
0: конечно. Но вот, э, как мы сейчас с тобой сказали, что натив э, э, как бы подогревает, он дает вот эту осознанность потенциальной аудитории, потенциальному клиенту. А, и вот у меня ну, вопрос.
1: Эмоционально заряжает что-то. Да, тоже, да как эмоционально бы является, заряжает,
0: конечно. классно, да, классно, потому что вот просто покупайте наших слонов, но этого недостаточно, как бы, да, нужно вот собственно а почему слонов, слон розовый там еще какой-нибудь. Так вот нет ли такого, что в натив приходит, когда уже, ну вот по сути остальные каналы, ну уже отработали, то есть все, вот уперлись в потолок, типа что сделать? А это такая приправа, вот такая приправа, знаешь, тут посолил, тут поперчил, хопа, и оно вроде как красками заиграла?
1: Хороший вопрос. На самом деле, конечно, тратить деньги на натив не использовав более дешевые простые каналы коммуникации и простые технологии продаж, неправильно. Вот это мое личное мнение. Даже если ты выводишь на рынок супер непонятный, суперреволюционный, там, суперсложный продукт, все равно первые деньги надо потратить в простые технологии коммуникационные. И вот получив первую обратную связь, Когда ты понял, где полилось, где не полилось, какого качества аудитория, во что она конвертится, во что она не конвертится, ты накапливаешь некое знание про э, свою аудиторию и как она уже отреагировала на твой продукт. И уже это знание позволяет тебе пойти в натив. Никак по-другому. Тут не вопрос, что вот перестала работать там или не перестала работать, да. Оно может продолжать даже как бы работать, да, но ты понимаешь, что натив помогает тебе вот в этих каналах, простых каналах продаж, помогает опереться. А, неважно, менеджерам или человеку в принятии решений уже непосредственно, когда он сам там сравнивает какие-то продукты и так далее. Но ты помогаешь, ну, как бы всей этой цепочке сложиться нативом. Ты ее смазываешь как бы, да? То есть вот без этой смазки она работает хуже. И мне кажется, что тут еще нужно понимать, что в силу того, что, ну, как бы не секрет, что за сто лет люди очень сильно поумнели, ну, мы реально обладаем большой экспертизой, ну, в том числе и в потреблении. Ну, как бы рекламодатель, упрощая коммуникацию, не должен сводить ее до уж примитивного и абсолютно, ну, как бы, как сказать, обесценивающего своего потребителя контакта, да? То есть человек... Он заслуживает уважения, да? Он заслуживает того, чтобы ему объяснили, рассказали, показали и еще станцевали что-нибудь для него, спели и еще обратно прислали какой-нибудь там, не знаю ластик, да, то есть как подарок. Ну то есть это э, вот эта вот лояльность читающей, думающей, смотрящей аудитории ее тяжело достаточно заслужить просто контекстом.
0: Ты прям только что сказала, вот действительно человек. Хочет, чтобы С ним поработали, о нем позаботились Ему разжевали То есть, вот он сам разжевывать Почему? Не будет Ну, потому что рынок Очень конкурентный, и, в общем, если ты Ну, я говорю, вот как бизнес, который Пытается разжевать, если вот ты с этим Не поработаешь, найдутся конкуренты, которые Разжуют, и человек пойдет туда Туда, куда ему разжевали, чтобы ему осталось Только вот, ну, как говорится, проглотить То есть вот эту работу, ну, то есть вот Если ты как бизнес ее не делаешь, окей, ее делают конкуренты, и, по сути, вот они этим и выигрывают.
1: Особенно, вот я хочу подчеркнуть, это важно при уходе э, ритейла из офлайна в онлайн, потому что там, где э, в, вот в точке продаж дорабатывали на месте продавцы, или сам товар, потому что ты можешь его пощупать, понюхать, поцеловать, ну то есть все что угодно можешь фактически с ним сделать. В онлайне это, ну как бы это проблема, ты не можешь а, про взаимодействовать с объектом. И то, как тебе опишут этот товар, вот какой он шелковистый, какой он там, я не знаю, бархатистый, какой, как он пахнет, какой он на вкус, это же и есть а, смазывание вот, этого, вот этой продажи, да? Но это и есть натив. Чем класснее, подробнее умнее, интереснее описание, тем больше у тебя возникает желание это купить. Оно не должно быть неправдивым, да, то есть у тебя не должно потом возникнуть, ну, натив не может продавать несуществующие, как бы атрибуты, да, но красота языка, образность, простота донесения, ведь красиво и образно не значит сложно, да, вот и тут очень много нюансов. Возникает вопрос, кто эти люди, которые пишут эти и с ним волшебные тексты и снимают эти фантастические фотографии или там видюшки, да, то есть кто делает натив? От них очень много зависит.
0: Слушай, а правильно ли я вот услышал, вот все время мы с тобой говорим о том, что все-таки натив видимо годится для таких каких-то сложных товаров или услуг, где в общем нужно демонстрировать экспертность, где нужно демонстрировать вот свойства. То есть это не товары такие или услуги повседневного спроса. Просто кажется, что это какие-то дорогостоящие вещи, может быть, длительного пользования, понимаешь? Мы же знаем, есть статистика о том, что чем дорого Дороже покупка, ну, предстоящая покупка, тем дольше человек выбирает, тем дольше срок принятия решения. И поэтому вот все это время мы должны быть рядом с ним, и вот как ты сейчас сказала, вот как-то подогревать, вот смазывать вот эту вот, вот эту покупку.
1: В отношении дорогих товаров просто эта коммуникация может быть богаче, потому что больше денег, которые можно отправить в рекламу но никто не мешает в дешевые товары, но в массовый товар точно так же вливать большие деньги. Я знаю, не буду называть бренд, вернее так, несколько брендов одной фармацевтической российской компании, которая много лет заливает интернет нативными текстами, кривоватыми, но тем не менее нативными текстами на тему, как замечательно будет все хорошо, если выпить вот эту таблетку в этом случае, а вот эту таблетку в этом случае. Ну, средний чек, в смысле стоимость упаковки там ну там 250 рублей ну во втором случае там 700 рублей. Это недорогой товар, но они работают с нативом очень серьезно, очень глубоко и очень много вливают в это денег.
0: Слушай, ты знаешь, ты сейчас напомнила, вот ты сейчас сказала про фарму, и я помню просто там свою какую-то молодость, там, не знаю, где-то третий год, и вот тогда только появились вот сейчас уже хорошо всем знакомый орбидолом и вот как раз мы прямо ловили вот эти моменты весна и осень, когда вот там повсеместно все, значит, там, не знаю, хлюпают носом, там, не знаю, чихают, кашляют. И это были вот как раз статьи-посевы значит, о том, как там, не знаю, кроме чеснока, не знаю, там, меда, что еще может быть. И да, помимо того, что это были материалы в каких-то онлайн-медиа, мы еще на эти медиа еще наливали дополнительно трафик. там Ну, не знаю, будь то из, там, из поиска там или еще откуда-то. И вот эти вещи работали прям очень хорошо. Ну, а теперь уже на сегодняшний день, в двадцать третьем году, не знаю, орбидоломексин, наверное, вот ленивый только не знаю.
1: И я думаю, что они продолжают это делать, потому что подрастает новое поколение, потому что появляются конкуренты, потому что еще что-то. То есть это все равно инструмент, который фармкомпании активно используют. Я уж молчу про то, как они прекрасно смазывают свои каналы, коммуникации с врачами. Ведь это тоже нативная реклама. Ну, то есть это тоже продвижение, когда они в образовательный контент встраивают свои рекламные сообщения, образовательный контент, рассчитанный на врачей, ну и так далее. То есть там же масса, ну, таких особых способов взаимодействия с целевой аудиторией, потому что целевая аудитория особая. Да, то есть э, ну, врач он же обладает экспертизой, знанием, он не будет работать об чем у него есть репутация и так далее. Да? То есть к нему нужен очень аккуратный, осмысленный, умный подход. Ну, как бы, конечно, это натив.
0: Ну да, да. Мы же вообще про доказательную медицину, поэтому там не просто так покупайте наши таблетки, лучшие таблетки на свете. Как бы, да? Там должны быть какие-то клинические исследования, доказательная какая-то база. Да? Окей. И-то, и фактически перебрасываем мостик, окей, с фармы на другие отрасли, вот должна быть какая-то доказательная база. Ну, хорошо, если она есть.
1: Это не просто хорошо. Мне кажется, вот в в нынешнем варианте, да, конечно, есть категория потребителей, безусловно, она всегда будет, ну, которая покупает импульсивно, или она там ни во что не втыкает, или она ни в чем не разбирается, и вот ей все равно, что купить, лишь бы вот купить. Но, мне кажется, больше всего такой аудитории, доля этой аудитории в основном сосредоточена в сегменте низкого спроса, да, то есть, ну, вот с низкими доходами. А люди, имеющие, некий материальный уровень, определенный достаток, они все-таки начинают мозг прикладывать к своим покупкам. Потому что, ну, купил какой-то дребедень, оно у тебя сломалось на следующий день, ты такой... М-". Что-то какая-то ерунда, да? Пойду почитаю. Как исправить, как сдать или как купить что-то взамен? Ну, люди все-таки обладают причинно-следственными навыками, причинно-следственные связи строить умеют. Поэтому как бы культура потребления растет вместе с ростом культуры потребления все меньше и меньше способов продать товарку абы как, да? Вот что-то откуда-то налили, что-то вот афалимитатор разлетелись. Купим еще имитаторов, неважно, таких или других. И более того, мне кажется, что ну, вот снижение общего уровня да, платежеспособного спроса населения тоже приводит к тому, что ужесточение конкуренции за ну, как бы вот, э, каждый рубль...
0: Люди выбирают тщательнее.
1: Убирают тщательнее, да, более осознанно, да. Меньше импульсивных покупок, больше планирования больше каких-то советов, да, люди слушают, отбывалых, их, больше чинят, меньше покупают нового. Ну, то есть меняются как бы потребительские привычки, меняется сам вот способ принятия решений. Поэтому тут, мне кажется, брендам придется постараться вот и придумать, самим для себя часто обосновать, а уже и не трясти агентство, почему нам надо тратить, не ну, а пытая их в ответ на вопрос, зачем нам тратить деньги в нативную рекламу. Придется самим себя убедить в этом.
0: Э, Скажи, пожалуйста, а есть ли такое, вот смотри, мы с тобой такие э, олдскульные люди, и ты говоришь, что-то заинтересовало, или я что-то выбираю, пойду, почитаю. Но при этом мы с тобой сказали, аудитория меняется, технологии меняются, и вот кажется сейчас... Уже не пойду почитаю, а пойду, не знаю, на YouTube, или пойду на YouTube, или пойду на Дзен, и, не знаю, посмотрю тоже тех, кто уже покупал, внедрял, подключал, или у кого-то тоже ломалось, чинил. Соответственно, Ямду и нативка тоже э, как-то немножко добавляет в свой арсенал не только текстовый контент, но и какой-то видеоконтент. И вот эту историю тоже нельзя упускать из фокуса. Не просто
1: нельзя. Могу сказать, что, безусловно, фото, видео, аудио, контент, он на самом деле вторичен в нашем разговоре по простой довольно причине. Он дороже. Это дороже, чем написать текст. Но как бы, стоимость продакшена относительно, если эта компания более-менее большая, ну, это несущественно, поэтому не задействовать в рекламной кампании видео, фото, аудио, контент, ну, это как бы неправильно, конечно. Это неправильно, потому что эффективность воздействия на человека, особенно с уже определенным образом сформированными привычками потребления, контента да с молодежью нужно говорить на ее языке да с вот этими там которым вечно некогда там людям от 30 до 50 нужно говорить на короткими фразами или короткими видео это все должно учитываться внутри как бы планирования рекламной кампании
0: Скажи, пожалуйста, а вот в качестве рекомендации, опять же, в основном для среднемалых предприятий, мы сказали с тобой, нужно создавать контент. Форма сейчас не так важна. То есть для каких-то носителей это текст, для каких-то носителей это там даже, может быть, короткие отдельные посты, может быть, в соцсетках, где-то это видосы. Но вопрос, вот этот владелец компании или управляющий, ну он все-таки не рекламщик, не медийщик, он туго знает, я ему виду, свое дело, как бы. И вот вопрос, кто должен заказывать? единицу контента, не знаю, там, в виде текста или видоса? Кто должен задавать рамки того, что рассказывать, о чем рассказывать? Или есть какие-то, не знаю, чек-листы, с которыми вот к нему приходят, кто это? Это это райтеры или, или кто это? Какие-то производители контента? Как вот эту историю разрулить? Как подойти к снаряду? С какой стороны?
1: Значит, смотри, если у владельца бизнеса нет штатного сотрудника, который уполномочен и который должен обладать соответствующей квалификацией и понимать разницу между контекстом и нативкой. А, но ну, это прям беда, потому что люди попадают чаще всего на какой-то развод, совершенно неквалифицированную, некомпетентную работу и так далее, и так далее. И у них просто, ну, они не, не этим занимаются, да, то есть у них нет собственной экспертизы для того, чтобы оценить, насколько качественно им сделали работу. Потому что поставить задачу в владелец бизнеса, как правило, может, да, у него есть, особенно если это не стартап, да, у него есть уже какая-то история, то, в принципе, он свою аудиторию знает, он понимает, кто, что, зачем покупает, и понимает проблема внутри продаж. И раз он понимает эту проблему, то чаще всего он говорит, сделайте так, чтобы эта проблема была решена. Но оценить результат ну, сделанного ему предложения, да, то есть он не может, он же не знает, как это сработает. Он не знает, как это в принципе работает. Поэтому тут два варианта: либо это внутренний сотрудник, который уже зарекомендовал себя и по поним... и умеет что-то делать. ну ты ему говоришь, слушай, мы вот этого еще не делали, а разберись, сходи на конференцию, вот там почитай материалы Арира да, вот сходи на консультацию кому-нибудь, да, то есть давай заплатим кому-нибудь за консультацию, то есть еще что-то. Но при этом компетенция, она собирается, накапливается внутри вот этого, ну, как бы внутреннего человека. Это идеальная ситуация, да, потому что бизнес таким образом, ну, как бы дорожает, он, он, при, он прирастает новыми знаниями, да, новыми, там, на, на, научается работать новыми инструментами. А и говорить там с новой аудиторией, например, да, вот мы продавали только сюда, на эту аудиторию, а еще вот сюда. А вот если это один на один с рынком, ну, тут я даже не знаю, нет такой, ну, да, вникать только самостоятельно. Но ну, это же невозможно, ну, тут человек не должен заниматься и производством, и маркетингом одновременно. Это просто невозможно. Ну, я понимаю, невозможно. а
0: пиарщик э, не, не ближе к вот нативной? То есть если э, это не какой-то специалист, там, по контексту, которого надо теперь еще натаскать, а что такое нативка, и как это вот пиарщик не что, ближе вот, к этой
1: специалист- по контексту быстрее научится нативке чем пиарщик научится рекламным технологиям мой опыт работы с пиарщиками последние 20 лет говорит о том что вот ну как-то вот у них так заточен мозг определенным образом что они до сих пор считают что не надо запрашивать у площадок количество прочтений статьи они платят но не запрашивают прошло 25 лет как ты понимаешь да, как стартовал интернет в россии да и появились первые медиа. Вот, и, и это как это вот к сожалению это какая-то ну такая инерция я не знаю что ну то есть неспособность в принципе вот воспринять какие-то современные технологические решения то есть мне кажется контекстник там или трафик менеджер он быстрее словит и поймет что делать
0: более такие платформенные люди которые вот про вот это вот все там лайк, шеры, репосты показы клики стоимость лида и все такое
1: для кого это не темный лес
0: интересно. So Меня очень интересует история я видел кейсы про то как рекламировали ну какие-то автомобили там автомобильные марки и э, меня очень э, удивило что ну, во первых результаты хорошие а во-вторых что наблюдали то в общем ситуацию э, не как вот с контекстом там скажем ну на следующий день или я не знаю там три дня спустя а ситуацию наблюдали там то ли 45 то ли 90 дней и имели э, позитивные эффекты от вот нативных размещений но вот на длинном интервале и вот это конечно я имею в виду, привычки, привычки наши текущие, когда вот результат здесь и сейчас, да, вот это несколько, ну там, меняет и, в общем, настраивает.
1: Вот в этом смысле я считаю, что одна из проблем в эффективности нативной рекламы заключается в том, что ее считают в коротком промежутке времени. Вот смотри, например, такой инструмент, как посев SEO-текстов. Ну, то есть, когда, условно говоря, ты создаешь, ну, неважно seo контента, неважно текст, это видео, то есть что-то, что поисковая система своими алгоритмами считала, посчитала релевантным контентом и выдает тебе на определенные запросы в поисковой выдаче в топе. Это же может работать и пять лет спустя, и 10 лет спустя это может работать. То есть ты один раз это сделал, и ты пожинаешь плоды своих трудов там многие-многие-многие годы. Да, возможно, там нужно определенные приседания иногда делать по отношению к этому посеянному контенту, да, но при этом э, иногда бывает, что и нет. То есть вот настолько там гвоздями прибито, что и, и усилий ты никаких вообще от тебя не требуется. Поэтому... Инструменты нативной рекламы разные. Наша проблема это заключается в том, что рынок плохо структурированный, молодой, не накоплена большая как бы, статистическая база, не накоплена там не проведены исследования какие-то и так далее. То есть как бы мы находимся в кризисе уже там не первый год, поэтому ну, ресурса у рынка для того, чтобы эту нишу ну, как-то датюнить, он просто нет да, то есть и мы вот в таком, как это, в стартапер позависли немножко вот в таком стартаперском моменте. Я надеюсь, что просто, ну, вот зона внимания рекламодателя, на позволит рынку, ну, как бы, вырасти в следующий, перейти как бы вот в этот следующий этап, и в том числе, ну, я надеюсь, что и мы, вот как карьер отдадим рынку какие-то ориентиры, у нас, мы, у нас много чего запланировано на этот год, в том числе мы, например, отказались от кейсбука как инструмента вот так простого лобового, и будем делать э, такой немножечко его с закосом в аналитику. То есть мы не просто кейсы будем собирать, а мы будем их объяснять, описывать и сопровождать такими э, разъясняющими, подогревающими нативными текстами.
0: Классно. А когда следующий? Когда ждать следующий?
1: Ну, и надеюсь, что вот осенью у нас по плану, значит, осенью вот этот обновленный кейсбук, у нас осенью глассарий, Много что будем делать для того, чтобы, не знаю, успеем мы там white papers в этом году, если нет, то уже там в следующий. То есть я думаю, что вот этот год и следующий он для нативной рекламы будет вот для нашего сегмента, будет таким очень определяющим. То есть у тебя, когда в следующий раз ты мне будешь говорить, что ой-ой-ой, я что-то не все понимаю, я тебе буду говорить, вот, открывай вот это Эту страницу смотри сюда вот здесь значит написано 1 2 3 4
0: шикарно слушай но ну, тогда позову тебя еще раз осенью когда у вас выйдет кейсбук и мы его с тобой прям подробно разберем
1: мы можем да можем по нему прям пройтись
0: Да, прям какие-то интересные кейсы вытащить и вот э, обратить внимание там слушатели ребята вот на странице такой-то внимательно читайте вот здесь смотрите Слушай, ну давай тогда заканчивать от тебя, может быть, пожеланий и наставлений тем, кто, может быть, пробовал нативку, но не понравилось, там не зашло, или тем, кто еще не пробовал. Ну, в общем, давай, наставлений и рекомендаций нашим слушателям.
1: В первую очередь тратить, наращивая поэтапно. То есть не вываливать сразу большую сумму денег в какой-то понравившуюся или там увлекшую идею. То есть все равно пробовать, пробовать, смотреть на результат, дальше пробовать. Тестировать, гибкие, тестировать. Сеч...
0: Вот у нас из раза тестировать. Раз в раз. тестировать. Да. тестировать. Да. Гибкие,
1: гибкие сейчас каналы, гибкие площадки, все идут навстречу. Да, то есть это тренд, кстати, текущий, что нет вот уже ну, значит, такого типа нет, мы так не делаем, идите нафиг. То есть переговоры, переговоры и еще раз переговоры. Это первое. Второе, считать все, что можно посчитать, даже если вам кажется, что это бессмысленно. Складывая все время циферки, вот сама по себе бигдата потом вдруг подсказывает э, какие-то важные вещи, вот прям сама по себе. То есть считать и требовать от площадок, от э, всех, с кем работаете, максимальный там открытости, и доступности цифр. И в-третьих, выращивать и смотреть на авторов, на команды. Ну, например, вам нравится, как кто-то пишет в Дзене про тему, но ну, почему не написать этому человеку с предложением, слушайте, а вот можете не только для себя, у себя в канале разместить, как бы вот, ну, написанный вами текст, а не можете там поп- пописать для нас, просто, для нас, просто, ну, за гонорар. То есть вылавливаете этих людей, кто думает, создает и интересно что-то. Подает оригинально, умно эмоционально.
0: И тут еще даже может быть вин-вин. То есть фактически вы, как бизнес, можете дать человеку, который вот пишет про отрасль или вот про вот эту вертикаль, вы можете дать ему какого-то мяса, то есть это будет даже полезно. Не знаю, он съездит к вам на производство, что-то посмотрит, об этом напишет. То есть здесь какая то вот такой взаимообмен, да?
1: Да, абсолютно. То есть вот это проникновение, это вовлечение человека, который вам комфортен и вам нравится, вам нравится, как он работает с целевой аудиторией, вовлечение его свои, ореол в свой, да, вот в ореол, вот в, в эту внутреннюю жизнь, оно может, да, выйти, как это, выйти еще в более нативный контакт. Вот, поэтому, мне кажется, вот это важно, да, то есть выискивать тех, кто разговаривает нужным языком, умеет это делать грамотно и кратко. Да, потому что вот еще последний, наверное, последний совет это не увлекаться большими форматами. Нативно это не значит много и сложно. Нативно это значит попасть в настроение и вот в, как бы это не нарушить вот этого кайфа, который человек, вот он пришел читать именно этот канал, именно этого автора, именно это медиа. Вот задача рекламодателя не нарушить вот эту... Ну, интимность и такое удовольствие от взаимодействия с любимым каналом э, информации. Э, встроиться в него и проехаться как бы на этой э, как, на этом эндорфине. Седлать эндорфин.
0: Хорошо. Да, Наташа, тебе спасибо огромное. Комитету успехов. С нетерпением ждем осенью новый кейсбук э, и ждем тебя в гости. Разберем последние кейсы, последние тренды в нативной рекламе.
1: Спасибо большое, вам удачи. Пока-пока. Пока.